1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubén Jacinto, me encuentran en el Twitter como arroba NFL Y esta fue una semana exitosa de apuestas en instabet.com. Con nuestro código promocional 3 y fuera... Y nuestros 500 pesos de bono... Le apostamos a las altas en el Titans contra Bengals... 48 y medio... Se cobró... Le apostamos por ahí a que los Chargers iban a meter 24 puntos... Se cobró... Le apostamos a que Broncos y Chargers se iban a combinar para más de 22 puntos y medio... Creo 23... Se cobró a gustísimo... Por ahí también alcancé a cobrar el, ah, las altas en el juego de Seahawks contra San Francisco. Un tanto sufrido, pero 54 y medio puntos se cobró la alta. Solamente me decepcionaron los Santos de Nuevo Orleans, que tenían 5 puntos y medio de margen en contra. Y Los Ángeles Rams con 3 puntos y medio de margen en contra contra los Dolphins. Ese sí fue mi peor error de toda esta semana. Pero regresamos a la senda del triunfo y espero que tú también lo hayas hecho con instabet.com. Código promocional 3 y fuera para que empieces a jugar con tus 500 pesos de bono. El día de hoy vamos a hacer el resumen tradicional que hacemos con Oscar Huerta de 3 y fuera Carlos sobre todo lo que sucedió en esta semana 8. Le damos nuestros titulares o encabezados y sobre eso pues tratamos de hacer un poco de humor, ¿no? tratar de, de amenizar lo que puede haber sido una semana complicada para muchas aficiones. Así que sin mayor preámbulo, estos son nuestros resúmenes o titulares de la semana 8. La semana 8 nos dejó sorpresas y decepciones. Y estamos aquí para analizarlo con Oscar Huerta de tres y fuera Cardinals. Y para dar nuestro ya clásico portadas o titulares de la semana. En este caso, la semana 8. Oscar, vamos de tres en 3. Y solamente el Sunday Night Football y el Monday Night Football los dejamos juntitos. Ya saben que hay cuatro equipos que descansan. Pero yo empezaría con el show de Julio Jones en Thursday Night Football. Ganan los Falcons 25 a 17 con 7 recepciones y 137 yardas de Julio Jones. Pudo haber un touchdown por ahí, pero Matt Ryan lo terminó flotando en un pase demasiado fuerte. El precio del error. Steelers vence 28 a 24 a los Baltimore Ravens y aquí hubo un pick six un fútbol en zona roja, una casi intercepción antes del medio tiempo y otra intercepción que prácticamente le regaló un touchdown a los Pittsburgh Steelers y así fue como pasamos de 17 a 7 a favor de Baltimore a un 28 a 24 a favor de Steelers que sigue invicto. Y caballería suplente en el Colts 41 Lions 21, Jordan Wilkins y Nehem Himes hicieron olvidar a Jonathan Taylor por un día.
0: ¿Quién es Jordan Wilkins de entrada? Porque va a parecer nadie nadie lo conocía y yo, mucha gente. Sí, yo, yo soy el siempre el lo tenía gente.
1: en el sótano de mi roster de dinastía sí. y en varios ya lo tiré, pero sí, 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 sí. lo conocía.
0: Pero sí, este mucha gente se estuvo quejando de, de él, sobre todo por fantasy, sí. aspectos de fantasy y porque Jonathan Taylor al parecer no corren con todos menos con él. Está pero lastimado, sí. yo creo. Sí, eh, pero un gran partido de Rivers creo que teníamos rato sin ver algo tan consistente, sobre todo de parte de Philip Rivers y Matthew Stafford lo contrario, que yo pensé que iba a ser totalmente lo opuesto, por eso yo había tomado los Lions, pero gran partido de Rivers. Eh, los Steelers parecen ser la criptonita de Lamar Jackson y, y la verdad que mala suerte para Lamar Jackson porque los enfrentas dos veces al año y es un equipo que normalmente está compitiendo, normalmente está muy bien, y otra vez Mike Tomlin está haciendo muy, muy buen trabajo, sobre todo con esta defensiva, y Rotisberger ya se empieza a ver un poquito más en ritmo. Y por parte de los Falcons sacan otra victoria después de ir arriba en el cuarto cuarto, y obviamente ahí empezaron a latir rápido los corazones de los fanáticos de los Falcons, sobre todo cuando vieron a Arthur Blank en el campo una vez más, porque no entiende no bajar al campo. Pero sí, este las Panteras se ven bipolares a ratos, pero creo que hay suficientes buenos momentos como para saber que van por buen camino.
1: Super Bowl Púrpura, Vikings vence 28 ¿Sí? a 22 a los Green Bay Packers. Eh, sí, este, este era el juego del año para ellos, ya sí, con ¿no? un récord de 1 y 5, sí, 1 y 5, eh, ya no esperaban a ellos, finalmente les hacen aquí la, la daga o la maldad a... a... Packers y a todos los que apostaron Packers en todos sus diferentes sí. formatos, no detienen el
0: juego 89% terrestre? de los tickets vi en Las sí. Vegas, de, en ese partido, Oye, iban a los Packers. O sea, ¿quieres desconfiar
1: de, de si están manipulados resultados o no? Chequen juegos como este, ¿no? Sí. O sea, aquí es donde se hacen ricos y empiezan a construir sus palacios en Las Vegas, las sí. casas de apuestas. Pero es porque no detuvieron a Dalvin Cook. No pudieron en la final de conferencia, así los barrieron de postemporada. Nuevamente estamos viendo esos problemas con la defensiva de Mike Petten. Fumble, Patriotas 21, Bills 24. El clásico ha sido Patriotas llega a última serie ofensiva, remonta, empata o gana. Aquí estaba el guión de juego servido y Cam Newton pues comete un fumble muy costoso que básicamente los borra de este partido. Y rugido titánico, Bengals 31, Titans 20. Tenían cinco bajas en la línea ofensiva. Joe Burrow completó casi 250 yardas y dos touchdowns y la defensa solo permitió cinco pases completados a Ryan Tannehill en la primera mitad. Sí, hay problemas con Titans, pero también hay muchos méritos con Cincinnati.
0: Eh, Dalvin Cook arrolló totalmente a los Green Bay Packers por todos lados y, y creo que es un tema de preocupación para los Green Bay Packers, sobre todo porque eh, no es sostenible. Así de sencillo. Y cuando... Te, te exponen de cierta manera a un equipo de uno y 5, eh, entonces imagínate lo que van a hacer lo, los que van cinco y dos y, y seis y uno, que también tienen un juego terrestre bastante efectivo, entonces ojo con eso porque quién sabe los Packers hasta dónde lleguen con esa defensa. Eh, Cam Newton otra vez queda de ver y lamentablemente, como dices tú, eh, los Patriotas normalmente son para remontar en este tipo de partidos y ganar el, el partido milagrosamente, ya todos estamos acostumbrados a eso, pero Tom Brady era el experto en eso, en mm -hmm. el come, comeback kit, como le decían. Son, son otros patriotas. Este, eh, simplemente, exactamente, son otros patriotas y, y Cam Newton no logra encontrar ritmo, no logra ...regresar a ese estado en el que estaba en el 2016... ...que todos conocemos y todos esperábamos de Cam Newton... ...de cierta manera, a lo mejor no del todo... ...pero algunos flashazos de eso... ...que la verdad no se han visto en ya tres semanas... ...diría yo... ...y Joe Burrow, como dices... ...cinco linieros ofensivos... ...que en una línea ofensiva que de por sí no era muy buena... ...que digamos... Eh, Joe Burrow da un buen partido y a mí, a mí lo que me está sorprendiendo es la tranquilidad con la que está jugando, la confianza con la que está definiendo estos partidos, porque a pesar de ir contra un equipo que iba 5-1, contra uno de los mejores head coaches, en mi opinión, de la liga, que es Mike Rabel, no se si hizo chiquito. y no le Se metió el partido a la bolsa y se fue con la W.
1: Sí, es un, es un gran mérito de, de Cincinnati, y sobre todo con todas esas bajas, y sobre todo que ahora no lo capturaron tanto como en otras ocasiones. Eh, ¿Alguien sabe qué ha pasado con en Clown? ¿Se acuerdan? Todo el off se hizo eh. de, fírmelo, fírmelo, 15 millones y 7 millones. No ha hecho nada con Titans, ¿eh? Pero bueno, ahora, no ahora traen a Death King.
0: Que pues, ¿sí? esperemos le, les beneficie un poquito ya la defensiva que sí les está haciendo falta.
1: Ojalá sea mejor para Rusher que Jeremy McClowney, porque <risa> qué, qué, qué contrato más malo y lo advertimos desde antes de antes del off O sea, este es el contrato peligroso y sí. los equipos lo han entendido, nada más que al final. Sin sí, training sin nada. Sí, les quemó la cartera, sí, exacto, y no firmó para no entrenar. O sea, eso es una uh -huh. realidad. Entonces, si sí, sí. McClowney y lleva un ratito infladito, buen jugador, pero para efectos de sacks es un cero el izquierdo, Y eso es, es una triste realidad. Oh, sí. Mejores sino del Beckham Jr. Raiders gana 16 a 6 a los Cleveland Browns, ¿cómo sonó ese run run de, ah, metieron más puntos cuando se lastimó sí. del Beckham Jr., por lo tanto, Cleveland es mejor no BJ y, y bueno eh, yo nunca di crédito a ese argumento, <risa> pero quede constancia, no este, constancia en este partido que definitivamente el argumento no procedía en muchos errores de, de Cleveland Juego de niños, Chiefs 35 Jets 9, y les fue bien a los Jets, ¿eh? Goff en modo sí. flaco y este titular es <risa> prácticamente tuyo porque sí le llegaron una y otra y otra y otra vez y fueron entrega tras entrega tras entrega tras entrega un Jerry Goff que ya no saben los Ángeles Rams cómo esconderlo. Cuando todo funciona perfecto, Jerry Goff es un buen mariscal de campo. La NFL no es un juego en el que todo funcione perfecto todo el tiempo y los Dolphins terminan ganando 28 a 17 en el debut de Tua Tango Bailoa que no brilló pero hizo lo suficiente.
0: Bueno, Brian Flores viene de la escuela de Bill Belichick, que se dedica prácticamente a aprovechar errores y, y aprovecharlos bien. Y esto es lo que hicieron eh, con Jared Goff. No digo que no fue un buen partido de la defensiva, fue un gran partido de la defensiva, pero definitivamente, y, eh, se expusieron a Jared Goff y solito, como dices sí, tú, se hizo el porque simplemente, eh, aprovecharon eso los Dolphins, y hoy por eso traigo este color de los Dolphins, porque le ganan a los Rams de la división de los Cardenales, que, favor, que muchas, favor. muchas gracias, porque muchos no lo esperaban, no. y la realidad es que a pesar de un mal partido de tua o no un partido tan bueno de tua en su primer pase tuvo un fútbol, eh, salieron victoriosos y, y lograron mantener la victoria, que normalmente eh, en cuarto cuarto es cuando se define qué tan bien armados están los equipos, y aquí aguantaron bastante bien. Eh, de los Chiefs no tengo mucho que decir, más que no. pues... 9.35, les advertí que no tomaron la línea, acertado ese tip, y qué bueno que no lo hicieron si es que no lo hicieron. Y mejor y si es lo hicieron, OBJ. aprendan. Sí, exactamente, aprendan lo que yo aprendí hace varios años. Eh, y si no OBJ, pues aquí la cosa no es tanto que OBJ tuviera la productividad, pero por lo menos llamaba la atención. Eh, llamaba ese double coverage, esa cobertura que... que liberaba de cierta manera Jarvis Landry, hasta Kareem Hunt le beneficiaba y esta vez no, ahora la doble cobertura la va a traer Jarvis Landry y, y el siguiente receptor es el que va a tener que lucirse de cierta manera, pero es más difícil cuando no tienes a OBJ en el campo.
1: Vaya que sí, chargereada maestra, Chargers pierde 30-31 de forma absolutamente inexplicable, habían metido 24 puntos casi con la mano sí. en la cintura, Drew Locke borrado del partido y nuevamente se empieza a compactar o apretar el partido. Yo había creído que había sido porque empezaron a correr mucho y no, más bien creo que empezaron a arriesgar oh. demasiado, ¿no? Sí,
0: sí, hubo dos intercepciones ahí raras.
1: Sí, bombazos innecesarios, o sea, en vez de controlar el partido, no corriendo necesariamente, pero con jugadas puntuales. Eh, y demás. A, a distancias intermedias, empiezan a querer tragarse el mundo cuando ya lo tenían en, la, en el bolsillo. Y bueno, terminan perdiendo los churros en una jugada final, pase a la derecha de KJ Hamler eh, para mí Anthony Lynn no, no está para estos partidos. Es, es buen coach, pero lo prefiero de coordinador. De, ah, no sé si ni es siquiera si de defensivo, porque esta defensiva tampoco ayuda demasiado. Me parece un adecuado coach y hasta ahí. Yo creo que hay, hay momentos en los que queda muy expuesto. Error por error en tiempo extra. Saints 26, Osos 23. Entiendo que los Osos tuvieron cuatro bajas en su línea ofensiva. Entiendo que Drew Brees ya no tiene brazo. Pero las decisiones de los coaches en este partido, Dios mío, de sí. auténtico miedo. Sobre todo la decisión final de Sean Payton. En, de primero hubo un despeje ahí en medio campo, rival, sí. eh, que verdaderamente dije, bueno, Sean Payton, ¿quién eres y, y dónde dejaste la de veras? no? ¿Quién, ¿Quién te ha visto y quién te ve? Pero también la decisión de hacer un gol de campo. Cuando Will Lutz, un buen pateador, ya había fallado una de menos de 30 yardas por primera sí. vez en su carrera. Y le dejas como un minuto y cachito en, en el tiempo extra a los osos para poder intentar sacarte el partido. No había razón para dejar tiempo en el reloj. Deja que corra, pides tiempo, pateas, si conectas, ganas, si no, nos vamos empatados. Error garrafal de Sean Payton, no le termina costando, pero no hay ninguna razón para concederle absolutamente nada al rival. Y aquí Sean Payton, de forma sorpresiva para mí, lo hace. Y buenas noches, 49ers. Seahawks gana 37 a 27 a unos Seattle, eh, bueno, a unos San Francisco 49ers que perdieron nuevamente a Jimmy Garoppolo. Me parece que le regresó antes de tiempo de su lesión y que regresó mal y que ya se les fue casi por el resto del año tuvo que entrar Nick Mullins en sustitución y también vimos una lesión de George Skittle que estará fuera ocho semanas con una pequeña fractura en el pie, pero obviamente suficientemente delicada para que ya no intenten forzarlo esta campaña.
0: Yo, yo creía seriamente que quizá fuéramos a ver los cuatro equipos del NFC West en, en los playoffs, porque era realmente posible, porque por ahí San Francisco se le iba a pelear con Chicago para ese último lugar de wildcard, si las cosas seguían como seguían. Uh -huh. eh, creo que esto ya está muy lejos de ser posible, porque eh, Nick Mullins dio un buen un buen cierre de partido, pero la realidad es que vimos hace dos semanas que como titular es algo tiene algo de Nick Falls <ríe> dentro de él Tres que, rachas. Que, exactamente, que es de rachas, que es buen relevista y, y la realidad es que los 49ers se despiden de su mejor arma también con George Kittle sumándole esto a Richard Sherman a Nick Bosa, a D. Ford a muchos, muchos otros que es, simplemente en esta división no va a funcionar. No, no, por más genio que sea eh, Shanahan, no va a ser posible. Son muchas bajas. Son muchas Entonces bajas. creo que los 49ers entienden esto, se deshacen de Juan Alexander eh, y se despiden de cierta manera de la temporada. Y empezar a pensar en la próxima porque se están dando cuenta que esta división va a ser muy, muy buena por mucho, mucho tiempo. Eh, los Santos ganan un partido que no estuvo bonito. Ah. Eh, dices que no tiene brazos pero tampoco tuvo ni a Manuel Sanders ni a Michael Thomas, quien a Michael Thomas no ha tenido no, no. desde ah, semana uno. Y eh, a Sanders no ha estado todo el año, entonces. ¿cuál sí, exactamente. Entonces, este, me encantaría verlo con un equipo completo a ver en realidad cómo se ve, esperemos lo tengamos esta semana contra los Tampa bay Buccaneers, que espero sea un, una, un buen duelo de revancha para Tom Brady de lo que vimos en semana uno, pero sí, yo, yo no estoy tan listo para decir que ya están acabados o que no son contendientes. Yo creo necesito que,
1: verlos con Michael Thomas, sí, yo creo que sí, van a ir de pero más, simplemente sí, Sobre, sobre eh, todo
0: porque se libera Camara de cierta manera con sí. Michael Thomas sí, más. es que Ahorita
1: todos son pasecitos de sí. dos yardas Y generen 20 después de recepción Pero
0: Creo que tiene 15 targets casi por partido Alvin Camara, entonces eso sí. te da una idea De, de no. la y, urgencia
1: Y ya lo están reventando atrás del backfield Porque ya lo están cazando los linebackers y ya no dudan Entonces si sí, es, un, es una pócima muy peligrosa En estos momentos, vamos sí. esperando el regreso de Michael Thomas
0: y Así que los Chargers, pues ah. acostumbrados a, a lo de siempre, se me hace increíble porque yo, yo traía el partido, yo aposté en vivo creo que un Denver más 13 o algo así, no, no. Eh, y, y porque dije, es un partido divisional, generalmente estos aprietan pero no pensé que de esta manera, sinceramente, he visto esta historia muchísimas veces, y, y pobrecito de Justin Herbert porque creo que merece mejor, creo que ha dado unos muy muy buenos partidos, y por decisiones innecesarias tanto de él como de Anthony Lynn, se han perdido estos partidos, pero sí. a él se la paso, él es el novato.
1: Claro, él tiene margen de error y, y derecho a equivocarse. Otros ya deberían de haber aprendido. Sí. Yo ya aprendí, Oscar, como apuestas. Dije, creo que gana Chargers, pero pues yo aposté. Chargers mete más de 23 bien, bien, bien. puntos. Sí. Los cobré de súper a gusto. Y luego dije, en la segunda mitad, los dos equipos se combinan para meter más de 22 puntos. La cobré súper a gusto. Entonces, sí. sí, perfecto. Ya, no necesito apostar a los Chargers. No, solo necesito más o menos entender cómo va a ser el partido. Cuántos puntos creo que van a meter. Y con eso evitamos esta charlería. Yo yo así le voy a hacer de aquí hasta el fin del mundo. Y vamos por los últimos dos partidos. Oscar Zagnucci en Sunday Night Football. Y van arriba a los Cowboys. Nueve puntos. A, quedan seis o siete de las Águilas de Filadelfia en medio tiempo. Vergonzoso con cuatro entregas de balón de Carson Wentz. Finalmente gana Águilas 23 a 9. Y clásico garantizado. No por juego bonito, pero lo clásico aquí es que Tom Brady sufra con los gigantes de Nueva York. No eran los Patriotas, era Tom Brady. Sí. Y no importa si es Eli Manning o su clon, eh, siempre va a sufrir. Esa es una realidad sí. ineludible cuando se enfrente a los gigantes. Ya estuvo este partido en la, en la bolsa, dos entregas de balón tardías le dan suficiente margen a los Bucaneros para remontar. Controversia final, que es interferencia de pase, sí, que estuvo, si no,
0: estuvo muy, muy cerca. Muy brava
1: la jugada, la marcan, luego la levantan. El caso es que había un receptor abierto en la misma jugada. Entonces, desde ahí sí. ya vamos mal con Dennis Jones, <risa> ni para qué forzar a ese lado si había otro en el lado contrario.
0: Eh, de entrada, se me hace increíble que cuatro, que tres de los cuatro equipos de la NFC East, que ninguno tiene récord, ni siquiera de 500, tengan partido en primetime en Sunday ah. y Monday Night. Tres de los cuatro, y el otro estaba descansando, si no, quién sabe. <risa> Gracias. Sí, exactamente, pero sí, los Dallas Cowboys están en una posición muy, muy difícil porque eh, se están dando cuenta de la importancia de Dak Prescott, porque sea Andy Dalton, sea Ben DiNucci, sea Gucci DiNucci, quien, quien sea que sea... Eh, no funciona esta ofensiva. Tienes muchísimas armas en Iziqui y tienes tres receptores de calibre de, de prácticamente receptor número uno en casi cualquier otro equipo. Y, y no está funcionando, no está avanzando y ni por tierra, ni por aire, por ningún lado. Y está bien, es, es tu tercer coreback, pero yo he visto muchos tercer corebacks que cuando están retacados de armas, por lo menos anotan un touchdown. Uh -huh. eh, aquí, aquí nada, aquí nada. nada. O sea, aquí no, no, hay nada, no hay nada de, de progresión, no hay es nada. Es que de, ni siquiera le
1: daban jugar, no le daban jugadas normales, de todos Exactamente. Eran jugadas, engaño, pasecitos como. O
0: aventar sea, por ahí un Philly special contra sí, Philly. O sea, y, ridículo, y, ridículo. Y simplemente no está funcionando, creo que Mike McCarthy no está haciendo buen trabajo. No sé si siga por este camino, qué vaya a pasar al final de la temporada. Es, he visto muy, muy pocos casos donde corren al entrenador después de una temporada. Pero eh, se antoja, ¿eh? Se antoja. Eh, pero se antoja y, y yo lo viví con Steve Wilkes hace dos años cuando, después de que contrataron a, a Cliff Kingsbury. Eh, y, y era, sinceramente, era mérito. Tenía, tenía meritado porque tuvo el primer pick del draft. Creo que en este caso no van a tener el primer pick del draft porque existen los Jets, uh -huh. pero por ahí van a tener quizás hasta un top 5, no me sorprendería. Y Tom Brady, también se me hace increíble que sus dos mayores debilidades sean los gigantes de Nueva York y Nick Foles. Sí. Creo, creo que ese es mi mayor comentario, no sé qué le pasa a Tom Brady. Eh, fue un partido raro, un partido donde Daniel Jones te dio muchas oportunidades para meter 40 puntos en realidad y no lo hicieron. No, Fue un juego de eh,
1: trompicones, así sí, como tropezándose hacia el final del partido.
0: Sí, y, y la realidad es que creo que lo que concluyo es eso, que Tom Brady tiene dos debilidades que están muy raras y que los gigantes de Nueva York necesitan otro coreback.
1: Okay ya, definitivo. Deano Jones sí, no es la respuesta. Pero creo,
0: que, creo que ya están empezando a pensar en Justin Fields.
1: Okay bueno, pues bienvenido a mi club porque yo llevo un rato pensándolo, sí. no lo compré en ninguna liga de dinastía, me lo querían vender como que, ah, techo alto, de repente corre... No, Yo no procesa, nada, pues, no sí. procesa las jugadas, es que, es que véanlo, pues está bien. Hace guas eh, heroicas de repente, sí, pues porque le encanta arriesgar la pelota. No ha habido un solo partido de Dano Jones como profesional en el que no entregue el balón por la vía del fumble, no, lleva, por intercepción que... o por ambas.
0: 39 o, sea, o 32, no estoy seguro, uno 20, de esos dos números en 20, 20 partidos. 21 partidos, o sea, sí, no, es, es impresionante. Son cifras
1: absolutamente ridículas, ¿no? Y si fuera James Winston, lo estaríamos matando, pero como es el segundo <risa> año del coreback de Daniel Jones en Nueva sí, York, exacto. la prensa de repente protege de más o ataca de más. No sé, no me gusta, no me gusta. Eh, Teníamos muchas dudas con Dan Jones desde el draft. Ese techo que desde produce quedado, ¿no? de repente sorprende y daba margen de error y no se había pensado okay, no, hay que era... No, o sea, tú, oportunidad. Es, tú es
0: el pase que le dio a Dion Lewis en el primer touchdown que no te sí. dices, wow. Dices, okay. Y luego y luego ves la intercepción que lanza queriendo deshacerse del balón sí. y dices, ¿qué? No puede ser. Y sí, sí, te lo han dicho
1: 15, mil veces, ¿no? Uh -huh. Si te estás cayendo, no tires la pelota. Si te estás cayendo, ¿Qué? no tires la pelota. Ay, me estoy cayendo, ¿qué voy a hacer? Hmm, deja, tiro la pelota. Y entonces te dan ganas de agarrarle el casco, ¿no? Y aplicarle un, un Mouse Garrett porque sí. no aprende. Y, y, y eso es un problema. O sea, cuando cometes el mismo error muchas veces... Pues tienes que asumir que nunca lo va a aprender. Entonces, si sí, yo, yo llevo rato en ese en ese barco, me iba a esperar más al final de temporada para cantarlo, pero si ya estamos en esas. No, yo sí
0: yo sí creo, sobre todo viendo a lo que estás apuntando en el draft. Sí. Eh, yo creo que ya. Es que eh, esa,
1: esa es la comparación. Daniel Jones es mejor que el mariscal de campo que puedo conseguir en el draft, que el, que el primer coreback, el segundo quarterback, que el tercer coreback. Yo quarterback. creo que
0: ni el cuarto. Ahorita así de rápido pensando, hay, hay quizá cuatro que se pueden ir en top 10. Fácil. Yo creo fácil. que ni así.
1: Bueno. Pues ahí está, ese sería como el veredicto a mitad de temporada, Deano Jones no es el futuro de los gigantes de Nueva York, Es lo pensamos desde hace tiempo, pero ahorita pues básicamente lo estamos como confirmando, ¿no? Así concluyó nuestra plática con Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals. Tema improvisado, el de Daniel Jones, pero ciertamente eh, no es el mariscal de campo prometido. No me parece, nunca me ha parecido. Corre mucho, de repente pasas profundos, te puede brillar, pero si no sabe cuidar la pelota, eh, va a ser muy difícil que pueda tener una carrera prolongada en la National Football League. Y antes de despedirnos recuerden el día de hoy es la fecha límite para hacer trades en la NFL. Ya tuvimos a Juan Alexander cambiando de los San Francisco 49ers a los Saints. Me gusta pagar una creo que una quinta ronda condicional y el linebacker Kiko Alonso que el pobrecito sigue rebotando de equipo a equipo en la NFL. También tuvimos un trade por el cornerback Desmond Quien. Los Ángeles Chargers se va a los Titanes de Tennessee, me gusta muchísimo Desmond, es un gran jugador, un jugador muy completo en la secundaria de los Chargers, pero eh, van a estar muy gastados de cara a la próxima temporada y tienen que empezar a liberar o soltar esta clase de contratos y bueno, habían otros pass rushers que se habían eh, cambiado de equipo recientemente, lo de Yannick Ngakwe que llegó a Baltimore, lo de Ederson Griffin que había salido ahí de los vaqueros de Dallas, en fin, eh, son los trades de los que tenemos información hasta el momento, hay rumores de que Will Fuller podría estar cambiando de equipo con, de Texans a algún otro lado, veremos con este receptor. Y también, ojo con el cornerback Stephon Gilmore de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Dice Bill Belichick que no está en venta, lo cual probablemente significa que sí está en venta y parece que pedirían una primera ronda y un jugador a cambio por él. En el tema de las lesiones, hubo algunas importantes, muy enfocar sobre todo en las fantasy, en las que pueden afectar nuestras ligas de fantasy fútbol. George Kittle de la cerrada de los 49ers, lesión de pie, va a estar fuera como dos meses. Sus suplentes serían Jordan Reed y Ross Dooley. Dooley jugó bien, Jordan Reid tratando todavía de regresar a, eh, al campo. Lo difícil para 49ers es que tienen eh, semana corta. Juegan en Thursday Night Football contra los Green Bay Packers que van a estar muy enojaditos después de esa derrota contra los vikingos de Minnesota. Eh, Kenny Goladay, el receptor de los Detroit Lions, tiene una lesión de cadera. Estará fuera por lo menos una semana. Su reemplazo serían Marvin Jones y Dania Mendola. Se lastimó al inicio del partido y no pudo regresar. T.Y. Hilton, el receptor de los Colts, tuvo una lesión de Ingles esta semana a semana. Sus posibles reemplazos serían Paris Campbell y Michael Pittman. Una lesión que sufre en la primera mitad del partido contra los Lions. No pudo regresar. Soft tissue injury, de estas de tejido blando, que es muy fácil poder recaer en esta clase de lesiones. Así que definitivamente no lo estoy esperando para la semana 9. Contra los Baltimore Ravens. Devin Coleman, el running back de los San Francisco 49ers, lesión de rodilla, venía regresando de esa misma rodilla, estará fuera varias semanas. Su reemplazo serían Jared McKinnon y Jamichael Hasty. Recuerden que Reggie Mostert ahorita está en reserva de lesionados y esta sería apenas su segunda semana en esa lista. Y Calvin Ridley, el receptor de los Falcons, se lastimó el pie. Esta semana a semana, sus posibles reemplazos serían Russell Gage y Olamide Saqueos, un jugador que se lastima en Thursday Night Football. Contra las panteras de Carolina, no pudo regresar. Afortunadamente, no fue una lesión muy grave, pero sí creo que se estaría perdiendo esta próxima semana. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Espero que tengan un excelente inicio de semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcast de la familia Tres y Fuera.